0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Susana Quintas, Senior Advisor para España y la y miembro del Comité de Sostenibilidad de Metricus, la plataforma SaaS especializada en la digitalización y optimización de la propiedad inmobiliaria. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanisproctet.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, a alfredoDam y espanisproctet. Este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Lata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! La
0: entrevista de Spanish PropTech
1: Pues hoy visita el podcast de Spanish que Susana Quintas de Metricus. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, estupendamente. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Estoy encantada de estar aquí hoy.
1: Pues nada, encantado yo que llevamos hablando con, con Miriam, que también te acompaña ahí en el equipo de Metricus en España. Llevamos hablando bastante tiempo y las agendas siempre son complicadas, pero por fin hemos encontrado un, un hueco para charlar y que nos cuentes qué es Metricus. Pero si te parece, Susana, que ya estábamos hablando antes de empezar a grabar y, y eres una buena conocedora del mundo inmobiliario, eh, para aquellos que no te conozcan, Susana, cuéntanos, ¿quién es Susana?
0: Pues mira, Susana es un animal bastante curioso porque yo empecé mi carrera profesional como auditora en Deloitte, luego me pasé a finanzas y estuve allí más de 20 años en, en finanzas e inmobiliario de hecho, creé el primer servicer español, eh, Aliseda, y fui consejera de Aliseda, y también llevé una cartera de activos inmobiliarios de 83.000 eh, inmuebles. Y, y bueno, pues al final conseguí aunar mi pasión por la transformación digital y por la sostenibilidad en una única empresa, y esta es Metricus y, y aquí estamos en Metricus
1: uh -huh. Pues, eh, mira, uniendo esa pasión inmobiliaria y esa parte digital, que es lo que nos. Nos une a los dos. Si te parece, cuéntanos un poco qué es, qué es Metricus, qué es lo que hace Metricus.
0: Vale, Metricus es una propTech, es decir, es una compañía que utiliza la tecnología para innovar en el sector inmobiliario y es algo que es muy sencillo de entender. Es un software en la nube que recibe información de todo tipo de, de, de entornos, desde los sensores que podemos poner nosotros, los sensores que tiene la compañía... El propio BMS de gestión del edificio, incluso, imagínate, pues una aplicación de empleado, pues también recibimos los datos. Y los datos no solo se reciben, sino que Metricus puede dar eh, información de vuelta para ejecutar. Es decir, si llega una alerta en tiempo real del que CO2 está disparado, Metricus puede dar esa instrucción para que el sistema de ventilación se active sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Y luego también es una herramienta muy transversal eh, que sirve tanto para el gestor del edificio para que lo utilice en tiempo real como para el que está haciendo un análisis estratégico de su cartera de edificios o para el área de recursos humanos que está preocupado por el empleado, por prevención de riesgos laborales o por el área de costes que quiere ahorrar. Es decir, es una herramienta verdaderamente eh, transversal.
1: Vale, voy a poner aquí conceptos, te lo digo, porque siempre digo que eh, este podcast lo escucha mi padre, entonces, por ir por ir definiendo cosas a veces. Venga, va. Eh, no, pero, pero es decir, eh, cuando dices que es un software que está en la nube, es el famoso SaaS, ¿de acuerdo? Es sí. decir que al final desde cualquier dispositivo te puedes conectar a, a Metricus, no es como antiguamente, esto ya ha desaparecido, pero bueno, sea si hay alguno por ahí que todavía esté despistado, esos famosos disquetes que metías y te cargaban el programa y que solo podías hacer un ordenador, ya afortunadamente con todo el tema de la nube ha desaparecido, lo cual, oye, permite... Eh, eh, digamos que esto ya es normal, ¿no? pero lo, lo bueno que yo entiendo que, puede, que te permite es que desde cualquier sitio, cualquier dispositivo puedes gestionar con Metricus es decir, y, y, y eso sí. hace además que cualquier interviniente dentro del proceso puede hacerlo. Supongo que, oye, si estás en un edificio en un momento con una aplicación de móvil o a, accediendo, pues podrás eh, a través del ordenador, del portátil, si estás teletrabajando, o sea, que es que eso es creo, una de las cosas, que a ver, de las ventajas que, que tiene, ¿no? Y, y luego, eh, digamos que. Por lo que comentas, al final es una herramienta que no solo está eh, destinada para los que son los eh, gestores de, les, de los edificios, sino que es multisectorial. Ya se ha comentado el tema de la parte de recursos humanos, sí. eh, quién quiere también gestionar su cartera, es decir, o sea, que al final es una herramienta muy, el otro día lo tenía, lo con otra cosa, no muy, muy navaja suiza, es decir, que, es, que sirve sí. para muchas cosas, ¿no?
0: sí, a ver, eh, en línea a lo, que, a lo que comentabas de por qué es bueno que sea un SaaS, aparte de lo que acabas de comentar, de que lo puedes usar en cualquier sitio, a ver yo siempre digo que la tecnología nos asusta a todos, porque yo cuando me toca cambiar de móvil me pongo mala, ¿no? y estoy una empresa tecnológica, entonces la tecnología asusta entonces, otra cosa que es muy buena del SaaS, es que esto si tú decides implantarlo, esto no es un proyecto informático de meses, donde le tienes que explicar ah. a un señor que no te entiende lo que necesitas no, esto es ¿Que quieres métricus? Sí, no te preocupes, que yo subo los planos a tu plataforma y tú, con tu email, igual que entras en tu Yahoo en tu Gmail, vas a entrar aquí. Y a poco que hayas estado en redes sociales, sabes usar Metricus, no Y eso es muy importante porque en el fondo estamos haciendo la transformación digital de un sector, que es el inmobiliario, que, que, bueno, si tenemos que decir en qué momento está, pues diríamos probablemente más en un momento Nokia que en un momento smartphone, ¿no? Entonces, es, es muy importante que la tecnología sea accesible, sea fácil de entender y sea fácil de, de implantar. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Vale, pues si, si te parece un poco, yo creo que hemos visto como la, la, la visión como general de lo que es Metricus pero sí que a lo mejor es, eh, sí que me interesaría que nos cuentes un poco... Eh, ¿Cómo se desarrolla o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿No? Porque eh, creo que, que, que hay varios elementos que al final necesitas, y es por un lado entiendo que desde la parte de la gestión del edificio necesitas conectarte con los diferentes dispositivos que hay, que supongo que habrá ya dispositivos oye, que ya vayan preparados y otros que habrá que sensorizar. y luego si quieres, vamos a hablar primero de esa parte y luego hablaremos de la parte de recursos humanos, que, que me parece también interesante. Entonces, si quieres, un poco hablemos con la gestión de, del edificio, ¿Cómo, cómo funciona Metricus, qué es lo que hacéis, qué beneficios está teniendo y, y demás. Dentro de lo que has hablado de que estamos en el en el Nokia, no en el smartphone de, de los inmuebles.
0: Bueno, pues eh, a ver, eh, tú a Metricus normalmente llega la persona que tiene alguna inquietud, ¿no? Y por inquietud entiendo algún problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que hoy en día nos podemos encontrar? Bueno, problemas o cuestiones, ¿eh? No tiene hmm. que ser un problema. Entonces, es como, oye, que, que es que yo tengo unas oficinas de cinco plantas, y es que he dado el paso de empezar a trabajar en modelo híbrido. Y es que aquí yo realmente no sé cuánto espacio necesito. Entonces, probablemente tu vía de entrada va a ser una solución de capacidad, ¿vale? Que vamos a poder decirte en tiempo real cuántas personas están en cada momento, pues bien sea por un área que definimos o por una planta. ¿no? Y eso te va a llevar a ti a ahorrar. Hay gente que lo que le preocupa muchísimo es la experiencia empleado, ¿no? Esto... En el mundo de la sostenibilidad teníamos mucho foco en la E de, de clima y de entorno, pero la E se está hace un poco abandonadilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que la pandemia la puso de plena actualidad porque todos hemos sido súper conscientes de que el aire que respiras eh, con la pandemia es que te podía matar, ¿no? Entonces, ¿yo que veo? Veo las empresas más innovadoras, las que tienen más preocupación por el empleado, que quieren un control en tiempo real de la calidad de, de, del aire, ¿no? Entonces, ¿esta calidad del aire cómo se controla? Pues tú la controlas a través de sensorizar con unos sensores que por lo menos los que nosotros recomendamos tienen una visión internacional muy completa que no solo se limita a temperatura y humedad, que es lo que más se hace en España, sino a CO2 y también a partículas de polvo 2.5 y compuestos orgánicos volátiles que si nos estuvieras escuchando a tu padre diría ¿Esto qué es y a mí qué me importa? Bueno, pues es muy importante porque en, en el, cuando cumplamos 80 años habremos pasado 72 en interiores y de esos 72 como mínimo 9.000 días en tu oficina. Entonces el aire que respiras impacta en tu salud a largo plazo, en cánceres, en asma, en un montón de cosas. ¿no? Entonces tener esos parámetros controlados en las bandas que tienen que estar te puede dar pues años de vida ¿no? entonces las empresas que se están preocupando mucho por sus, por sus personas, por poner el foco en la S van a entrar por ahí, pero luego a lo mejor yo quiero controlar en tiempo real los sitios que están ocupados, bueno pues eso sería una solución de ocupación o quiero, a ver en general hay mucha gente que ya está controlando el consumo energético pero ¿qué ocurre? que en los 90 una especie de, de, de locura colectiva sobre eh, hacer los edificios herméticos y para controlar el consumo energético. Mm. Y lo que se vino a ver después es que ese hermetismo de los edificios podía llegar a generar el síndrome del edificio enfermo y perjudicarte mucho. Entonces, a nosotros que nos gusta mucho es coger tu dato de consumo energético, que oye, si no estás midiendo, te ayudamos a medirlo, pero casi seguro que lo vas a tener. Lo integramos el que tú tengas y lo ponemos en relación con las personas que ocupan tu edificio y te sorprenderás la cantidad de miles de euros que vas a ahorrar porque con el modelo híbrido de trabajo lo que quiere decir es que la gente probablemente mmm, hay dos días a la semana lunes y viernes que vas a tener muy pocas personas en tu oficina entonces cierras plantas y ajustas la climatización a las personas o te das cuenta que la gente reserva y va, pero que después de la hora de comer, y estoy hablando de casos reales, ¿eh? que visto, sí, ¿no? uh -huh. Entonces, que después de comer se va, pues oye, es que a lo mejor yo me puedo ahorrar una hora de calefacción todos los días sin perjudicar el confort térmico de, del habitante, ¿No? Entonces, o tenemos la limpieza inteligente. O sea, hay, entonces nosotros, ¿cómo funciona Meticus? ¿A nosotros siempre llega alguien con inquietudes...? que son muy distintas. Empieza por esa solución, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas fáciles y poner las pruebas fáciles. ¿no? Entonces, empieza por eso y lo que acaba ocurriendo es que cuando tú empiezas a tomar decisiones basadas en datos, en datos en tiempo real, esto es adictivo. ¿eh? O sea, esto uh -huh. normalmente eh, eh, tú creces eh, eh, creces con tu cliente y, y tu solución va acompañando al cliente. Entonces, nosotros... Nunca le vamos a decir, oye, cómpratelo todo y póntelo todo. No, nosotros le vamos a decir, no, no, ¿a ti qué te preocupa? Pues esto, pues haz esto, que ya verás que te va a salir un business case. Y cuando hay business case, hay presupuesto para seguir adelante, ¿no? Y es un poco cómo funciona.
1: Porque, a ver, es que claro, hay aquí una, una cosa, y eso estoy de acuerdo contigo, es eh, la aceleración que se, que, se, que se ha sufrido, yo creo, que desde, desde la pandemia con muchas cosas, ¿no? Es muy interesante lo que dices de los edificios, que es verdad, de los 90 era estos edificios que llamaban como, bueno, le llamaban como inteligentes. Vamos a ponerlo... <risa> claro, era más inteligente que un edificio de los 60, pero no significa que fuera inteligente, ¿no? Que estaban totalmente herméticos, no, no, es que el aire se recicla, tal, etcétera, y al final a veces no poder abrir una ventana, pues, hombre, no es lo mejor de, del mundo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? se produce el síntoma que hemos comentado de, de, del edificio enfermo, ¿no? Y yo creo que, que, que eso... Con el COVID se ha acelerado el hecho de, de ver la calidad del aire en, lo, en los edificios, aunque se, se, se veía, pero yo creo que era un poco más un, como le dicen, ¿no? un ice to have, es decir, algo que era, bueno, pues si sí sí. lo tengo fenomenal, pero tampoco es una cosa que me sea necesario, ahora ya es necesario. Y creo que también luego, eh, con las consecuencias de, digamos que estamos viviendo la guerra de Ucrania, también yo creo que hay todavía mucho más interés en el tema del ahorro energético, si somos sí. más conscientes que yo creo, o sea, siempre lo ha habido, pero más por un tema de reducción de, de euros, que uh -huh. no creo que una conciencia posiblemente muchas veces de, mmm, de que los, los recursos son limitados, no son, no son infinitos, que era como vivíamos hasta ahora, ¿no? Sí. Con lo cual, al final hace yo creo que todo un poco, se ha subido los precios de la energía, lógicamente tienes que reducir y tienes que ver cómo reduces. Y además, según otra variable, ¿sabéis que es? Pues, si te das cuenta, son como muchas variables que han venido de repente, que son lo que, lo que comentabas del trabajo híbrido. Es decir, ¿qué necesidad tengo de eh, tener... Todo encendido cuando a lo mejor tengo que optimizar los espacios. Y es verdad que la tecnología, y por eso yo creo que, vamos, ya estamos en el Nokia, pero ya yendo ya hacia el, el, el primer smartphone, ¿no? Es decir, está ayudando mucho a todo esto, a que todas estas variables que han llegado y que impactan directamente sí. la gestión del edificio, ¿verdad? La tecnología está ayudando a hacerlo más amigable. Y lo has explicado además muy bien. Eh, y vamos, yo no, no, no conozco directamente la plataforma de Metricus, pero por lo que he podido ver es lo que tú dices. Son eh, eh, cuadros de mando, eh, etcétera fáciles de ver, que de cualquiera puede acceder porque claro, al final son lo que hablábamos al principio, son muchos los intervinientes dentro sí. de un proceso de gestión del edificio, ¿verdad?
0: Sí, y es fantástico poder tener un único sitio donde tú ves todo, ¿no? Porque bueno, a ver, no voy a decir, eh, los datos son el nuevo petróleo, que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero la realidad es que la realidad es que todas las empresas tienen que aprender a gestionar con datos, ¿no? Y yo lo que he visto en, en las experiencias reales que he tenido es la cantidad de ideas preconcebidas que murieron cuando se tuvo los datos en tiempo real, ¿no? Y al uh -huh. final es inevitable y además es que es bueno porque eso te lleva a una sostenibilidad rentable. Es decir, sostenible para el planeta y rentable para la cuenta de resultados. Yo vengo del mundo corporativo y yo el lenguaje de cuenta de resultados es un lenguaje que entiendo muy bien y que además es que creo que es obligado para que triunfe la sostenibilidad, que le veamos ese lado que también tiene retorno, ¿no? Y, ah. por ejemplo, cosas que hacemos. Eh, hay, uno de nuestros clientes, que es súper, súper innovador, está cogiendo ya todos los datos y no solo está analizando qué pasó en su edificio ayer, qué está pasando en el rabioso hoy, sino está haciendo predicciones de la próxima semana. ¿Y qué hace con esas predicciones? Pues si yo sé cuántas personas van a venir a mi edificio la próxima semana, la cantina de mi empresa la, la voy a llenar con comida para esas personas, no para más. Con lo cual, de nuevo, tenemos aquí el ODS número 12, que es consumo responsable. Pero, oye, al final tiras menos comida, te cuesta menos, ¿no? O incluso los servicios que acompañan a todo un edificio en, en, en de soporte, pues si me viene la mitad de la plantilla, porque hemos tenido un puente estupendo, pues yo ajusto esos servicios, o sea, a mí me gusta siempre conectar tecno tecnología, sostenibilidad y personas con, con cuenta de resultados, ¿no? Y yo creo que es una conexión que deberíamos hacer todos porque así avanzaríamos mucho más rápido.
1: Sí, yo creo que, que estamos en una eh, gestión todavía mucho más proactiva de lo que era, como tú dices. Sí. Es decir, ya no solo es qué ha pasado, qué está pasando, sino lo que comentabas con la predicción, ¿no? Y, y ir tomando medidas en función de, de eso. Que ojo, que también ahora mismo estamos en una curva de aprendizaje porque sí. todo este modelo de teletrabajo eh, y demás, y bueno, la, la aplicación de las tecnologías, oye, todavía habrá mucha prueba-error, e y hay una cosa sí. que comentas y, y como lo dices, como vienes del mundo corporativo, la cuenta de resultados, es decir creo que al final estas soluciones tecnológicas, que lo que pasa muchas veces es que, oye, tienen un coste, etcétera, lo que se ven es como un coste y no como una inversión y es sí. interesante eh, ver que al final es una inversión que estás realizando para reducción de costes en algún lado y optimización de, 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 de trabajos también
0: efectivamente, y no solo de trabajo, sino de espacio fíjate, el espacio eh, hombre, depende del tipo de empresa que seas pero en general eh, todo lo que se vincula al espacio en una empresa, y si, y si además eres un retailer, no un supermercado, tiendas tal, o, o un banco, imagínate con la cantidad de, de, de tiendas que mm. hay no es un espacio eh, costosísimo, es una, una línea de la cuenta de resultados muy muy cara, por eso y por todos los servicios que lleva aparejados, entonces yo siempre digo Airbnb es un negocio que tiene cero novedoso. O sea, es la pensión de la tía Paca de toda la vida a la que alguien le puso tecnología y entonces disponibilizó ese, ese espacio. Entonces, yo lo que digo es, nosotros como métricos lo que podemos hacer es optimizar tu espacio. Y con datos de España, cuando tú, mira, yo el que menos he visto ahorrarse es un 30% del espacio. El alumno Ajá. ha ventajado un 50%. Eso quiere decir que si tienes alquiladas tres plantas, una la puedes dejar de alquilar. O que si tienes dos edificios, uno lo puedes vender o realquilar. Estos son retornos sobre la inversión superiores al 1.000% en España y con costes de alquiler españoles. O sea, en Londres no te quiero ni contar, superan los 3.000. Pero un retorno sobre la inversión del 1.000% que lo vas a sacar antes del primer año de vida de tu inversión, eh, a ver, yo no conozco muchas eh, que, que sean tan rentables. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese caso hay que hacerlo porque no estamos acostumbrados... A, a verlo y muchas veces la innovación genera rechazo porque parece que luego no vas a ser nunca capaz de justificarla. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con Business Case. Eh,
1: luego te voy a preguntar otra cosa, pero sí que como lo, lo has lanzado en algún momento, es decir, ¿quiénes son los clientes de Metricus? Porque no es solo entiendo, eh, porque a lo mejor el caso, por decirlo así, obvio y el que todos pensamos es el gestor de un edificio. ¿vale? Ese es el que pensamos que es el, bueno, este es el caso, pero... Creo que has ido soltando un poco de, de perlas de diferentes tipos de clientes y de diferentes casos de uso, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito quiénes son los clientes que, que se acercan a, a Metricus.
0: Vale, pues como muy bien dices, el más intuitivo e inmediato es el gestor de ese edificio que realmente tiene ganas ¿no? de, 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 de hacer su propia transformación digital. Pero luego yo casi lo veo desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el que es un gran tenedor de activos uno de los activos más sujetos a mayor obsolescencia tecnológica es precisamente el tenedor de activos inmobiliarios. Por dos razones. Una, la demanda. La gente eh, quiere estar en oficinas, quiere estar en hoteles o quiere tener casas que sean sostenibles. Entonces, o avanzas por ese camino o tu producto cada vez se posicionará con un precio menor, tanto en alquiler como en venta. ¿no? Entonces, hmm. la demanda, te está, te, te, te está empujando para que vayas por ese camino. ¿no? El otro eh, es eh, pues que, que obviamente hay una directiva nueva de sostenibilidad porque además de ser sostenible hay que generar datos que sean trazables y auditables. Esto es una, esto es una legislación de la Unión Europea que se espera que, ya sea, o sea, que entre en España antes de finales de año y por tanto... Eh, la gente que tiene que hacer reporting de sostenibilidad va a tener que tener datos que, sea, que puedan ser auditables por un tercero, ¿no? entonces la generación de esos datos es muy importante, entonces la fuerza de la demanda y la fuerza de la normativa, las normativas cada vez subirán más y, y serán más exigentes y esto está pasando en todo el mundo, está pasando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia y está pasando sobre todo en, en, en Unión Europea, y esa normativa te, te, te va a llevar por ahí, ¿no? Entonces, en este caso de tenedor de activos, pues te vas a tener que plantear si quieres ser el último en llegar porque te obliga la normativa o anticiparte y hacer un posicionamiento premium de, de tu producto, ¿no? Incluso en residencias de estudiantes, he visto esto yo, ¿no? Entonces, por, por un lado tienes al tenedor. Por otro lado tienes al inquilino. Tú como inquilino, cuando estás en una oficina, eh, Tú tienes que hacer actos de fe todos los días, de lo que te dice la propiedad. Tú, tú no lo sabes, Ajá. como mucho puedes pasar calor, pero si el CO2 está alto, pues hasta que te duela la cabeza no lo vas a ver, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo inquilinos que están dando el paso adelante diciendo, oye, el responsable del bienestar de mis empleados soy yo, aunque aquí haya una propiedad que lo gestiona. Y yo necesito evolucionar mi conversación, una conversación basada en datos, ¿no? Y en general aquí la experiencia que tenemos es que cuando tú planteas conversaciones basadas en datos a la propiedad, la propiedad lo entiende, lo acepta, empatiza y pone las soluciones a los problemas que experimentas. ¿no? Y luego tenemos las empresas, no nos olvidemos que hay muchas empresas donde la generación Z tiene un gran peso. Y la generación Z cuando llega y hace la entrevista de trabajo te pregunta primero ¿cuál es el horario? Segundo ¿qué vas a hacer por mí, por el planeta? Y tercero dime cuánto es el sueldo. Si tú quieres conectar con esa, con esa masa laboral que está entrando y que es el futuro de tu empresa, tú no puedes tener una oficina ranciosa. Entonces, tienes que dar ese paso, porque, bueno, una cosa que no he comentado es que esto está muy bien para el gestor de la plataforma, pero es que tú puedes conectar a todos tus empleados en tiempo real y decirles cuál es la calidad del aire que están respirando. O pueden ver desde sus móviles cuál es el sitio de la oficina. O, por ejemplo, un cliente que tenemos en Londres un cliente que tenemos en Londres, eh, en la puerta de la oficina pone el plano con la ocupación y las temperaturas y tú eliges sentarte. A mí si me gusta más el calor, me siento aquí. Si me gusta más el frío, me siento ahí. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando a tu empleado? Me preocupo por ti. Lo que tú piensas, a mí me interesa. ¿no? Entonces, este es otro tipo de, de empresa. Y luego hacemos muchísimo más fácil la, la, la vida a la gente de prevención de riesgos laborales porque tiene un control en tiempo real del aforo del edificio más allá de los tornos eh, porque puedes hacer como micro mediciones, ¿no? Puedes hacer mediciones de CO2 en tiempo real, o sea, la vida de la gente de prevención de riesgos pues se la ponemos eh, mucho más fácil, ¿no? Y, y bueno, y luego al final todas estas inversiones en tecnología y sostenibilidad tienen premio porque no solo tienes tu propio retorno sobre la inversión sino que con datos del Banco Mundial un, un, un activo que es sostenible y verde tiene un 8% más de ocupación y un 23% más de, de rentas. Con lo cual, pues oye, está bien. ¿no?
1: Ajá. Eh, Susana, me quedo con una cosa que, que has dicho, bueno, dos realmente. Uno, por un lado es el hecho de, eh, del inquilino, o sea, la importancia y la relevancia que tiene el inquilino ahora ya en la relación arrendaticia, que hasta ahora ha sido alguien más... Volvemos, igual que antes, ¿no? un sujeto pasivo que cogía y, bueno, pagaba la renta y, bueno, sí, pues te reclamaba, pero ya está, sino que ahora ya, dado que es responsable de algunas de las partes de la, de la relación con, con sus trabajadores, pues pide, oye, al, al propietario del edificio que eso exista. Y luego, por otro lado, también has comentado, que es muy relevante, eh, toda la parte de, eh, de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es? O sea, es una de las partes de la fuerza laboral que obviamente va creciendo porque los que somos, los que tenemos ya una edad vamos siendo menos porque porque unos se jubilan a otros ya nos queda cada vez menos años etcétera pero es verdad que empiezan a ser una parte relevante dentro de la, de la fuerza laboral y ayer leía un informe de, de Press Waterhouse que hablaba un poco de esto ¿no? de, 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 de cuáles eran sus anhelos y sus deseos ¿no? y han y y comentaban y venían muy y vieron muy en tiro por lo que has dicho es una flexibilidad es decir, y luego otra cosa era transparencia y luego también, otro otra de los temas que pedían era eh, training, ¿no? es decir, que constantemente se les esté eh, formando. Pero es curioso el tema de la transparencia, que creo que abarca muchas cosas. Ya no solo abarca el hecho de cómo es la compañía, etcétera, de los resultados de la compañía, sino que tú dices, eh, el hecho de poder conocer cómo, qué hace la compañía en temas de sostenibilidad, cómo te, te cuidan... Y creo que además, eh, lo que tú dices aquí en este caso Metricus y tecnología en general, ayuda un poco a, a todo eso. decir, en lugar de tener que estar dando un reporte hoy, a lo mejor puedes pasar un, un usuario para que lo puedan ver o sí. puedes pasar un, un reporte para que se vea que te viene con datos ya eh, objetivos, ¿no? Por decirlo así, no es bueno, no, esto, está, esto no es, no, no, está bien, que los de mantenimiento dicen que el aire está bien, ¿no? Y yo creo que es muy relevante todo esto. Y, y, y creo que volvemos un poco a lo de antes, a la tecnología como motor de, de, de inversión y de mejora en las compañías. Es decir, tú puedas demostrar determinadas cosas y que tengas una preocupación por determinados aspectos, hombre, pues te hace una compañía mucho más atractiva para que eh, te vengan eh, gente y que gente quiera unirse a ti, ¿verdad?
0: Claro, sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Además, eh, estamos en medio de una guerra por el talento, ¿no? Por el talento que todo el mundo quiere y está escaso. Entonces, eh, yo creo que, que preocuparte por la salud de tus ocupantes, por, por, por tener una vocación de sostenibilidad, pues ayuda a construir tu propuesta como, como empleador, ¿no? Y yo, vamos, yo lo tengo clarísimo. Uh
1: -huh. Pues mira, otro punto más a favor para el uso de tecnología, en concreto el de, el de Metricus te parece que lo apuntemos ahí como <risas> bueno. para los que estén escuchando. Eh, estamos hablando un poco de edificio eh, inteligente eh, y sí que me gustaría que nos cuentes, eh, Susana, claro, no, no todos los edificios son inteligentes y, y, y no todos los edificios se pueden hacer inteligentes, entonces vosotros por la tecnología que, que tenéis lo que hacéis es que es sumamente amplia que permite eh, conectarse a los diferentes dispositivos que puede haber un edificio ¿verdad? para poder coger de ahí los datos y centralizarlos, es decir que no sois, sois solo fabricante de software y no de hardware, y el hardware puede ser vuestro de partners que tenéis y que pueden ser recomendados o si no de otros, de otros terceros, ¿no? Eh, ¿Cómo de difícil es esa, esa conexión en los procesos de implantación para saber un poco cómo, cómo funciona a la hora de que alguien, oye, mira, me gusta Metricus, pero mira, ya tengo esa tecnología, uh -huh. o sea, o esto, o estos, eh, sensor, esa, esta sensorización del edificio, oye, cómo puedo casar una con otra? Porque eso creo que es relevante a la hora de, de, de también de afrontar estos procesos. Y luego, ¿cuán de difícil es un edificio que no está sensorizado, sensorizarlo? Y ¿vale? que para que así pueda tener pues, todas estas ventajas que tú dices, que además, otra cosa que habías apuntado antes, la necesidad de hacer todo esto para que el edificio no se quede atrás y que, por tanto, pueda competir en el mercado tanto en rentas, como tú dices, como en, eh, en, en un momento de, de venta, ¿no?
0: Pues, eh, a ver, eh, la respuesta rápida es fácil, es fácil. <risa>
1: Entonces,
0: eh, nosotros nos gusta decir que somos agnósticos al hardware, es decir, el hardware lo vemos como un mal necesario, ¿no? Porque somos una compañía de software. Entonces, aquí se dan dos situaciones. Una, el cliente que nunca ha recorrido el camino de la sensorización y prefiere que lo lleves de la mano pues porque va más cómodo, para que te hagas una idea, tenemos más de 250 tipos de sensores integrados de más de 30 fabricantes. La oficina de Metricus, cuando la ves en el plano, está hipersensorizada porque siempre estamos probando lo que sale para que sea lo mismo, más barato o nuevas prestaciones. ¿no? Entonces, eso funciona así. Eh, luego, eh, a veces puedes tener sensores tú ya instalados, entonces lo que hay que ver es si forma parte de estos que ya tenemos integrados en la plataforma, pues la conexión es inmediata, no tiene ningún problema. Y si no lo está, se puede hacer una integración. Nosotros tardamos dos semanas en integrar un sensor, ¿no? Ah, Aquí a veces sí que hay que hacer un análisis coste-beneficio de que te sale mejor tirar el sensor que tienes o hacer la integración, ¿no? Porque el, el mundo de la sensórica evoluciona tantísimo que a lo mejor sí. te vale la pena poner un sensor nuevo, ¿no? Y luego tienes la parte eh, de integrarte ya con el BMS, que estos suelen ser los sistemas de gestión del edificio, que lo tienen los edificios, digamos, pues más grandes, ¿no? Esto sí que ya es algo un poco más largo, que a lo mejor te puede llevar unos tres meses, ¿vale? Pero realmente... Nosotros lo que estamos viendo es que en general muchísima gente se está yendo a la sensorización porque es muy rápido. O sea, el tiempo más largo que tú esperas es a que te llegue el sensor Ajá. porque el, el proceso es muy rápido y además tiene prácticamente carga nula en el, en, el, en el que está en el edificio, ¿no? Con lo cual tú prefieres que el proyecto, el trabajo lo haga otro, en este caso métricos, ¿no? Ajá. Pero es que luego, fíjate, realmente tú para, para conectar un sensor de aire lo único que necesitas es eh, eh, pues un enchufe para el gateway, ¿sabes? Porque estos se pegan con cinta doble a un metro y medio de altura. O sea, no, no hay ninguna complejidad. Los únicos que pueden tener una, una dificultad adicional son los que cuentan personas, ¿vale? Porque los que cuentan personas, imagínate que yo pongo el sensor para pues saber cuántas personas hay y hay un incendio pues tener un margen de actuación del 20% y que mueran 20% no me va a compensar. no Entonces, en los sensores que cuentan personas, tú normalmente vas a querer tener un afine altísimo y eso ya requiere power over Ethernet, que es tirar un cable. ¿eh? O sea, es tirar uh -huh. un cable por, por uno de tecnología. O sea, tampoco estamos hablando de que es mandar un cohete a la luna ni nada que se le parezca. En general, a la gente le suele gustar que esto lo hagan sus equipos porque conocen su edificio y nosotros la verdad es que también lo preferimos pero llegado el caso de que no te apetezca hacerlo tú bueno pues tenemos partners que, que te hacen la, la instalación sin ningún tipo de, de problema ¿no? y es muy importante saber que todo esto es de aplicación a los edificios que ya existen. Porque hay gente que piensa que solo puedes tener un edificio inteligente si eres la típica sede súper bonita, moderna, no, sí. no. Y además, ¿por qué es importante? No solo para ti, que probablemente vives en un edificio o tienes un edificio que ya existe, sino porque en los objetivos de descarbonización de 2050, de, de el Net Zero, el uh -huh. 83% de los edificios que van a existir en 2050 existen ya hoy.
1: Claro. Entonces,
0: imagínate que no pudiéramos hacerlos inteligentes, sería un drama.
1: Es lo, es lo que ocurre un poco es que cuando piensas en eso de descarbonización etcétera, bueno es que el parque eh, pasa en residencial, pasa en oficinas, pasa en todo ya está construido, o sea no, no arrancamos desde cero y tampoco vamos a tirar lo que hay para hacerlo no, de, claro. sostenible, es decir que al final es decir, y, y volvemos a lo mismo, la tecnología ha avanzado tanto que como tú dices, o sea un sensor es que es tan fácil como ponerlo en una cinta doble cara, conexión a, a Wi-Fi y directamente es uh, plug and play, que le llaman, es decir, ya sí. está, empieza, empieza a medir y lo único que necesitas es el programa, que sería en este caso Metricus, que te ayuda a, a hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, Susana, ¿habéis notado una aceleración en el proceso de adopción de, de vuestra solución tras eh, el tema del COVID y posiblemente ahora mismo incluso también con todo el tema de la crisis energética? O sea, ¿Crees que, que eso ha sido un acelerador y que ahora la gente esto pasa, eh, yo lo comento con alguna gente que tenía el, las famosas apps para, para edificios que bueno, llevan en el mercado un montón de años pero nadie las, las tenía ¿no? ah, esto, no, esto es como un juguetito que tampoco me voy a gastar dinero, pero ya resulta que llega el COVID, se dan cuenta que tienen que gestionar el edificio y no tienen nada para gestionarlo y entonces reclaman la, las famosas apps y además la quieren en, en dos días, no sé si vosotros habéis notado esa aceleración también en en que el, los clientes eh, se acercan a vosotros, ya te digo, de manera mucho más proactiva, porque necesitan este tipo de soluciones a raíz de, de, lo, de los últimos acontecimientos.
0: Pues mira, la verdad es que sí, porque la pandemia ha sido muy mala para muchas cosas, pero para otras, como digitalizarnos como sociedad y, y preocuparnos por la salud, pues la verdad es que ha sido un gran acelerador, ¿no? Y para mí, yo diría que esos son los dos grandes cambios, que eh, vista la, la, la realidad que se tuvo que vivir, ¿no? eh, yo creo que dio un salto, sobre todo en la cabeza de los que toman decisiones, no a lo mejor tanto sobre el gestor del edificio que ese ya era consciente de que podía hacer sí. otras cosas, pero que nunca le daban presupuesto porque el pobre venía el último de la fila. no Entonces yo creo que eh, la labor del facility manager ha ganado muchísimo peso tras la pandemia y luego, pues, a ver... Nosotros vivimos en una era digital, con un modelo organizativo de una era industrial y eso pasaba antes de la pandemia. Pero bueno, como que, ¿sabes? Que daba miedo hacer este experimento social y no me extraña porque yo no creo que tampoco lo hubiera hecho si fuera el dueño de una empresa. Pero como nos han obligado, bueno, mm. pues al final se ha visto que, que, que esto es posible ¿no? y que es una realidad. Y claro, ahora a la gente lo que ocurre es que en general la gente no quiere volver, en general las empresas quieren que vuelvas y entonces eh, yo creo que hay que encontrar ese punto intermedio que tiene mucho sentido, que no sé si es un 3 más 2 o un 2 más 3, pero claro, cuando vuelves, ¿a dónde vuelves? Tú no puedes volver a una oficina para sentarte a una mesa a hacer el Teams, porque eso es un sinsentido, ¿no? Entonces el espacio laboral se está reconfigurando. Entonces la gente que lo está viendo, que hay mucha gente ¿eh? que lo está viendo, dice, oye, es que yo tengo que mejorar la eficiencia de mis salas de reuniones. Porque los sistemas de reserva de salas de reuniones, todo el mundo sabe que la gente reserva y no se presenta, no reservas si y vas. Entonces, si tú, además de tener el sistema de reservas, tienes el control en tiempo real y vas liberando salas en función de si hay gente o no, o reparticionas las salas, porque, por ejemplo, un cliente que tenemos se ha dado cuenta en tres meses, ¿eh? que no le hizo falta más, que tenía salas de ocho y que realmente necesita salas de cinco. Pues imagínate, yo libero espacio y creo más ah. salas, ¿no? Y luego que tienes que hacer atractivo volver a la gente. Y entonces y, y bueno, ahora ya estamos todos un poco más pasotas, pero cuando estábamos volviendo, me imagino que a ti también te pasaría. Yo cuando iba a una obra de teatro así recién salidos del COVID, pues pasaba mi miedo, ¿eh? aunque llevase mascarilla. Ahora ya estamos un poco más pasotas, pero la gente está muy concienciada ¿eh? con lo del aire, muy, muy concienciada.
1: Sí, no, la verdad es que sí, sí, sí. Y luego otra cosa que has dicho, que es verdad que el, el ir a la oficina a teletrabajar, ¿no? Que que, dices que el serrano de, de City Hub siempre dice, no, siempre es que la oficina no se puede convertir en el sitio para ir a teletrabajar. De hecho, no sé quién me contaba, me contaba el otro día que estaba en la oficina y tuvieron una reunión interna y solo había dos en la sala porque el resto estaba conectado a través de, de Teams, ¿no? pero dentro de la oficina, es decir, no, ni siquiera se el claro. Al final, el, el espacio de trabajo tiene que cambiar en, en, en eso y la cultura de la compañía tiene que cambiar, efectivamente. No, ¿sabes? Para, lo que tú decías muy bien, uh, ir a la oficina tiene que convertirse en una, el, el momento de trabajo colaborativo, etcétera, y eso te requiere efectivamente tener que reconfigurar la, la oficina. Y mientras sensorización y poder estudiar, pues puedes ver un poco cómo lo tienes que hacer. Que antes ibas un poco, yo creo, que más, más ciego. Ahora ya, afortunadamente, gracias a, a todos los avances tecnológicos se puede hacer con, con datos. Mm. Eh, Susana, Metricus es una empresa británica, pero me gustaría saber dónde estáis eh, ubicados y, y dónde tenéis ahora mismo proyectos.
0: Mira, eh, el origen es eh, británico y como oficina física solo existe en, en Londres, ¿no? ni siquiera en okay. toda Inglaterra. Pero tenemos hoy en día operaciones en Estados Unidos, en Portugal y en España desde hace un año y medio, en la India, en Emiratos y... sí y eso creo que es todo ¿no? uh -huh. Uh -huh. pero vamos nuestra visión, eh, nosotros somos una compañía digital, entonces nuestra visión es que construimos alianzas en muchos países para la parte de software, siempre la vamos a estar haciendo nosotros, ¿no? pero para las otras partes de la cadena de valor en los que se nos pida que hagamos el, el llave en mano ¿no? y, y de hecho tenemos ya tres mandatos eh, globales para todo el mundo, ¿no? de un gran banco de inversión,
1: por ejemplo. Ajá, es decir, que un banco de inversión ya ha contratado Metricus para hacer todas para implementación en todas las oficinas que tiene y todo, todos los edificios que, que tiene. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto lleva Metricus? Perdona, porque eso sí que es un dato que me parece interesante.
0: Pues mira, Metricus en comercialización activa lleva desde el 2019. Ajá.
1: Uh -huh. La
0: idea original, que a mí es una idea que me encanta, bueno, me gusta mucho, ¿no? Es pues, de por qué nace Metricus, es en las Olimpiadas de 2012 de Londres, ¿no? Uh -huh. el, digamos que el fundador eh, se dio cuenta de que había 20.000 cámaras de seguridad perdidas, que nadie sabía dónde estaban, ni lo que hacía la cámara, si estaba encendida o no, entonces tuvo esta idea de decir, es que es necesario tener una visión global de lo que están haciendo los activos físicos, ¿no? Y de ahí nace Metricus y, y empiezan a desarrollar. Lo que pasa es que originalmente eran como muy techis, ¿no? Entonces, no tenían el punto de, oye, esto a lo mejor, aparte de desarrollarlo muy bien, hay que venderlo, ¿no? Es no. <ríe> este, este momento llega en el 2019, ¿no? Cuando, afortunadamente, ya, bueno, pues, eh, todos los errores que se pueden cometer ya los habíamos hecho, con lo cual la, la plataforma es muy robusta y, y empezamos a comercializar y, bueno, pues, tuvimos mucha suerte de, Enseguida encontrar grandes clientes que, que apostaron con, por nosotros, ¿no? Por ejemplo, la Seguridad Social Inglesa solo tiene tres compañías eh, de edificios eh, inteligentes, nosotros somos una de ellas, ¿no? O, o la Met Office también, porque yo, me oirás a hablar mucho de oficinas, pero hemos hecho desde granjas de pollo a estaciones de radar, a centros uh -huh. de datos, y, o sea, porque al final un edificio es un edificio, ¿no? ¿No? Pero bueno, hablamos mucho de oficinas porque la revolución ahora mismo está ocurriendo en oficinas y en centros de datos ¿no? y, y en eso estamos teniendo mucho foco.
1: Sí, bueno, porque posiblemente es como el más obvio de lo que hay, pero efectivamente hay, hay, hay miles y hay mucho recorrido, yo creo que en, por lo que has contado y, y como es en, en toda tipología de edificios, es decir, aquí no, cada uno tendrá sus requerimientos, pero al final casi todos eh, tienen un tronco común que es lo que hablábamos, ¿no? la, la salud en el edificio y cómo los usuarios eh, se desarrollan dentro, de, dentro del edificio <risa> Pues eh, Susana, muchas gracias por, por habernos explicado también eh, bueno, por supuesto lo primero métricos, pero luego la, 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 lo relevante y lo importante que, que es ahora mismo el, el tener edificios que sean eh, monitorizados, que se pueda controlar, etcétera, y porque ayudan a Vamos a decir lo más importante, la cuenta de resultados, que al final es lo que los que de, los, los de corporativos lo que... Vale, muy, esto está muy bien, pero ¿cómo impacta en el negocio? ¿no? Luego impacta, pero luego también otra cosa que es que también va a impactar en la cuenta de resultados, que es eh, la sostenibilidad, eh, la calidad en el, en el aire y, y todo. Y sobre todo, por lo que has comentado, que, que yo no sabía eh, la necesidad de auditarlo, ¿no? ¿Cómo va a ser necesario partir de ahora a auditarlo? Es decir, que, que ya... O sea, el que no lo haya hecho... Ya, ya, ya está faltando en, 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 en hacerlo ya tiene que estar corriendo para, para hacerlo Susana, de verdad, muchísimas gracias por, por todo y, y nada, quedamos emplazados para ir eh, hablando más adelante y que nos cuentes las novedades de Metricus ¿te parece?
0: Estupendo, pues muchísimas gracias Alfredo, lo he pasado muy bien ha sido una conversación muy agradable y buena semana a todos.
1: Venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Procter Hoy hemos conversado con Susana Quintas, Senior Advisor para España en la Latam y miembro del Comité de Sostenibilidad de Metrics. Recordad que este programa está disponible, además de mi web www.hispanicsprocted.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podium. Si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!